0: 是赵少康，欢迎你来到赵少康时政现场。天气啊、呃，气象局说呢，今天三月二十八号受到华南云雨区东移影响呢，所以呢，中部以北及东半部有短暂阵雨啊。中部以北及东北低温十五十六度啊，那白天十八十九度，南部高一点可以到二十五到二十八度，南北温差很大啊。所以如果你从北部到南部去，或是南部到北部来，就要注意哈。啊北部到南部去还好，你可以脱你的衣服；南部到北部来冷就很惨了，还是蛮凉的哈。那、呃、气象达人彭启明说，那、呃、云系现在结构很松散，持续通过台湾。礼拜三啊，今、呃、今天礼拜二嘛，礼拜三多云时晴，礼拜四有另外一波封面哦，会带来降雨。礼拜五多云时晴，气温回升，你看一天一天一天一天。礼拜六、礼拜天啊、呃，中北一部，一中部、一部有短暂降雨。下礼拜一、礼拜二。气温回升、哦、所以就是几乎就是一天好一天坏，一天好一天坏了台股、哦哦、现在涨十二点了，刚刚跌，现在涨十二点中国大路跟洪都拉斯、哦、在蔡英文出访中美洲前夕，叫蔡英文就明天吧，二十九号要出访，是不是要施压台湾跟美国？美国国务院首席副发言人巴特尔在媒体简报会上不愿意多谈，重申这是洪都拉斯的主权决定，它是主权国家，有权决定要跟谁好，跟谁不好、哦但巴特尔强调，在总统过境符合美国的政策，也符合美国常年惯例及美台非官方关系的性质。过境是出于对访客安全跟尊严的考量，跟美国一中一中政策相符，此一政策没有改变。巴特尔提醒外界，中共经常为换取外交承认做出承诺，却未兑现。近期在拉丁美洲及全球都出现类似的案例。谈到台湾，巴特表示，美国会依循一中政策，深化并扩大跟台湾的往来。哈，那我早上听中广新闻好像讲说呢，这个这这个、這個、呃，你洪都拉斯自己说了，是中国一倍在那边投资一百亿美金，很多钱哦，一百亿美金就主要各种建设啦等等哈、哦。呃，中共在这些国家是下很多的功夫了，而且很多年、很长期啊、哦，比如非洲下非常大的功夫啊、哦，在基本的建设啦，啊、哦、各方面给很多钱，所以你就很难哦，就是说这些国家不受引诱了啊、哦。这些国家其实也没有跟你，也不是亲戚，也没有什么血缘啊，他、哦、其实就是厉害嘛，就又穷又贪腐，实在是很糟。那眼睛里面只有大乐赛，只有钱。所以呢，谁对我好，我就对我就跟谁在一起嘛，这不正常啊。哦，他就是这样哦。事实上也是，国跟国之间有什么特别特别的道义呢？人跟人之间还是有什么情感道义？国跟国之间你要他讲什么道义情感？当然是利益为重啊、哦。好，那么洪都拉斯现在走了啊、哦，那看来美国也使不上什么力了哈、哦。美国的后院啊、哦，其实像中美、洲就美洲后院。美国原来他们有一个门罗，叫搞个门罗主义啊，就是说美洲是美洲人的美洲啊，他也不管其他的，其他人不要管他。那问题是，他现在连他自己都管不好了，自己的后援都管不好了，好吧？嗯、呃，马英九在的时候，其实基本上就是说大家互相尊重有讲好也不挖你。其实对老共来讲，多一个国少一个国有什么有什么意思？你自己说嘛。如果你是北京，多这么一两个国家还要花钱，我已经有这么多邦交国，我哪会在乎呢？那现在就是为了对你，让你难看，其实就是这样哦，多一个少一个，对他没什么。那对台湾呢，因为你已经这么少了，你少一个就少很多。而且你要，你有没有想过，你要最后你希望维持几个？就你的底线最少最少，你还需要几个？你不都没有啊？都没有你就没有国际人格了。你在国际上人，人家都就没有这个东西，没有这个国家了。所以你还是要得有啊，只要多少个，呃、我们只要想清楚。那你就到时候就集中全力防守这几个吧，我想还是总是会有的，不会都没了。你的你的资源就全部集中全力嘛。就民进党批评很会啦，那时候就骂国民党的什么金权外交等等等等啊。那好像易副他上来以后就不会搞金权外交，就上来以后编的那些秘密预算呢，比国民党的时候还多。所以换句话说，有些事情也没办法啊、哦，你是不愿意做的，但是呢，你不做你跑光光。哦，大概后来就是最后就只剩下一个教廷要跑光光，那怎么办？哦，这是这是一个比较麻烦的问题。好，我们看到刚刚也听到美国田纳西州校园又枪击了，六个人遇害，包括三个小孩，枪手是个女性哦。通常很少看枪手是女性哦，以女性总是比较没有那么残暴哈、哦，但是也不一定、哦。美国田纳西州首府纳什维尔。一所私立基督教学校发生重大枪击案、啊，一个白人女性枪手被警察击毙了。哈，另外三个孩子跟三名成人丧生。枪手是曾经就读这所学校的一名28岁女子啊。那十点多的时候呢，田纳西警方接到报案，说呢一个基督教学校发生枪击，警察赶到现场，听到学校二楼传出枪响，女性枪手至少有两把半自动步枪跟一把手枪。两名警员在学校大厅取域向枪手开枪，把他打死了。时间说，在学校杀害六人，包括三个孩子。遇难的三个学生都是九岁，九岁的就三年级吧。警方已经联络枪手的父亲，表示枪手画了一个学校的详细地图，包括监视点跟入口地方。那 Nashville 的市长说，已经太多孩子死死于枪支暴力，枪支正在撕裂社区。拜登嘛、啊，总统说了，枪支在撕裂社区，撕裂这个国家的灵魂。说国会啊，你要采取行动啊。那你穿你那个拜登以前也是国会，你在当议员当那么多年几十年了，你采取了什么行动？哎，这奇怪了。通常校友哈应该爱这个学校啊，很多学校都靠校友捐钱呢、啊，哦，维护这个学校的这个发展成长。这个校友回去开枪打人哈，真奇怪啊！他学生他当学生不知道受到什么刺激，那也不应该这样哈。二十八岁的回到原来的小学去打，这是很奇怪。以色列哈。昨天我们不是讲了国防部长哦，因为他这个总总理纳坦亚胡要司法改革，什么司法革就把很多法院的权利拿到政府的手上来了哦，就是政府手上权力会比比以前更多，让法院审以前很多事情要法院审判，那不必啦，政府就可以做决定了。那当然引发反弹，在野党一定反弹嘛。啊、呃，国防部长辞职，这个、国防部长跟纳坦亚胡还是长期的好朋友，所以不能这样干。为什么呢？所以已经很多个这个预备军官拒绝来报道了。很多的军人拒绝报道，就说我不要替你这样政府服务，哦，然后呢，<咳>总工会又发动大罢工，后来呢，尼尼坦湖宣布暂缓，但是暂缓到什么时候呢？缓到四月底，现在快四月初了，三月底的缓到四月底，那将来会怎样？以色列爆发大规模罢工抗议，现在真的麻烦。假如说你现在刚好到以色列去，你碰到这些事情，你你你怎么办呢？还好了，他现在罢工停了，因为呢，政府说我暂缓啊。我有一次去。希腊就碰到大罢工啊，很惨啊，我是坐游轮啊，在轮船上就跟宣布了，找千晨要靠岸罢工了。计程车通通叫不到，有没有计程车排班？有还排班，但是没有人敢载客，因为工会会组织那个巡逻队，不准是拿个计程车也不能上载客，都不可以的。哦，后来怎么办呢？是啊，电话请旅馆送车过来，那就很贵啊。哎，旅馆派个车那多贵啊？那怎么办呢？所有的公共运输 b u s 计程车。全部停啊、哦！我有朋友本来最最近想要去法国旅游，都排好了，安了三年，结果最近去不了了。为什么？法国到处在罢工，他为了那年终改革、年金改革有没有啊、哦？到处在罢工，所以你你你怎么办？你去罢工？你去那边干嘛？你是寸步难行哎，哪里都去不了啊、哦！以色列这个罢这个罢工还算短了啊、哦，那所以呢，他其实已经到立法院二读三读了，要进行二读三读，一读已经过了。那他现在暂停二读跟三读哦，说呢暂缓啊，哦暂缓到什么时候是不搞了，还是真真的暂缓？他总统是个虚伪元首，总统也也也建议说算了，这个立法停停一停吧。就是换句话这个尼坦雅胡是很阿巴的啊，哦、这尼坦雅胡个性非常强，在以色以色列政坛呢，这个时间很久。而他现在自己有三个案子在山上。所以呢，一般人就觉得说，你看看你现在减少法院的权利，就是为了你自己哈、哦。他是个性非常强的，哈、哦，那他们跟美国关系非常好，但是他很多事情就不听美国的，啊、哦，这跟台湾不一样。台湾是哦，什么都听美国的，真的是俯首称臣，像哈巴狗一样，什么都都听。以色列不是的，啊、哦，就是就虽然我就要靠你美国，我的武器什么都靠你美国。不，他四边都是阿拉伯国家，都是仇视他，怎么办但是咳咳，我还有我的意见，我有我的我的主张，我不都听你的啊、哦。其实有时候你这样，老美反而比较尊敬你了啊。哦、你什么都听他的，他反而看不起你啊。以、哦、色这个国家蛮有趣的啊、哦，如果是没去过的话呢，是可以去看看、哦、很特别。而且你去以色列的话，你顺便就在约旦啊什么这国家也可以看看啊、哦，那对比一下，真的差很远。这个哈实在是哈，所以生于忧患，死于安乐哈，一点都不错。以色列这个国家是生于忧患，当然你说列强给他放一个地方去美国了哈，那是故意在那边故意的放一个国家那边，让你这个地方纷扰不安，他手才伸得进来嘛啊！但是呢，以色列的确也是真的很认真，同样的都在那个地方，同样的。而且以色列好还没什么天然资源，没什么油啊什么的，不像在其他国家。但你就看同样的农业，以色列呢，它那个水因为沙漠嘛，那个水啊是一滴一滴的计算啊，比如说要滴灌、盖灌溉，那个水是一滴一滴的计算怎么使用，一点都不浪费。所以你看以色列这边那个农田就绿油油的，植物就长得很好。到了约旦那边就惨了，都是荒秃秃的。我也不懂了。约旦，如果我是约旦的这个国家国民，我说人家就在旁边的以色列，人家就可以搞成那样，为什么我们就这样子呢？那我们就是这样子，是一点办法都没有。哦，所谓的民族性也好、哦、或是或是比如其他国家可能有其他的好的这个资源了、啊，天然资源了、啊，我就不需要那么辛苦了。啊、哦，那以色列什么都没有啊，列强环绕啊，他必须要很认真啊、哦。你去那边看，你就觉得说哇，会有这么大的差别啊、哦。好，那么。他立国也没多久啊，已经好几个诺贝尔奖得主了，啊、哦，是很厉害的啊。英国跟德国把坦克已经给乌克兰了。德国总理肖兹说，已经把豹二坦克给乌克兰。乌克兰也说，他也收到了英国的挑战者主主战坦克。新闻报道，乌克兰国防部长宣布，已经收到第一批英国主战坦克，还有西方捐赠的装甲车啊、哦，他们要抵抗血腥的侵略者。那、呃、德国总理肖兹说，已经给了。乌克兰豹二坦克啊、哦，他说呢，俄罗斯总统普丁宣布将在白俄罗斯部署核武器是不负责任而且升升级的行动。那乌克兰总统泽伦斯基去看了这个扎波罗热跟第涅伯罗,罗的前线城市，他指责俄罗斯控制了核电厂哦，进行核恶炸。那礼拜一晚间，基辅发生多起爆炸案，就是俄罗斯去炸乌克兰了哈。哦哎呦，德国的运输系统的罢工哈、哦，这是这里罢，那里罢。德国发生公共交通系统全面大罢工，绝大多数的公共汽车、火车跟飞机在周末开始停运，是几十年以来的最大规模。劳工代表说，在物价全面上涨之际，运输业的待遇没有涨进，钱变薄了，生活难以维持。你看，这是全世界的问题哈。哎、哦，通货膨胀，物价上涨，薪水不涨哦。当然，在这个压力下，薪水可能涨。薪水一涨以后呢？物价就要上涨，物价上涨涨的薪水呢又抵不上物价的上涨，其实它现在恶性循环就这个样子啊。德、哦、文德国《资金报》道，德国两个主要运输工会跟多个运输部门，包括铁路、公共交通跟机场地形的雇主代表谈判陷入僵局，所以呢，在第三轮谈判开始的时候呢，组织这场全面罢工。就是第一场、第二场我并没有罢工，跟你谈谈不出名堂来。老公说不行啊，对不对？你这个我，物价都越来越贵，我你给我的钱已经不不足以生活了。雇主说，那我怎么办呢？那我赚钱也少了，我甚至搞不好还赔钱呢、啊。我跟你加薪以后，我东西没有人卖不出去了、啊，哦，或是你没人要雇我了，我不是惨了吗？你不，你们也很惨吗？供体时间呢？老公说供体什么时间，对吧？我就快活不下去了、啊。供体什么时间就开始吵，谈谈了两轮谈不下来，第三轮那我就罢工了啊！罢工是最后手段，也是最有效的手段，但是罢工也常常会造成两败俱伤了啊、哦！你看香港那个国泰航空，你现在脑筋一想，想他常常时那么罢工，罢工罢，原来国泰是多好一个航空公司，现在觉得哈。哦，要做做它都有点开始得有点愁，质疑，我真的要做这家航空公司吗？哦，如果遇到罢工怎么办呢？会不会又不不开了呢？好不容易订了个机票，会不会不不开了呢？的了，就会担心哈、哦。美国很多航空公司，美国旧航空公司全部垮，美国航空公司全部全部倒闭，然后重新再来。哦，当然也有人讲说是航空公司故意的啦，哦，故意倒闭，他就不需要再付什么退休金呐、啊、什么的，反正我就倒闭了嘛。就是因为呢，他有两。两个问题，一个就是这个加薪加太多，福利太好；第二个，他点数给太多。航空公司不都是有那个什么优惠那个 mileage 吗？给点太点太跌到最后，他也不知道怎么怎么偿还那个点，那都是免费在做那个航空公司不付钱，干脆倒闭算了，休息一下再回来。好，那么法国罢工，好、哦，现在组织第十次的大罢工啊、哦！以色列罢工刚结束，德国运公共运输又罢工哈。哦德国铁路公司谴责这次罢工，哦，说呢毫无根据而且不必要。一些雇主代表警告说，工会提出的不合理要求可能使民众更为反感。尽管如此，资方应该会让步，因为呢，先前邮政工会跟资方代表谈判成功，哦，那那个时候呢，获得百分之十一点五帕的加薪，所以他们认为呢，因为资方这个没办法，你都不罢工，这个行业就垮了，而且民众会骂啊。哦那罢嘛，加薪嘛，加完以后可能就加票价嘛，就有可能这样。那加了票价，你全面这个涨那个涨哦，所以就又变成个恶性循环。所以这是为什么他们要控制呢？通货膨胀的原因就在这个地方。你不控制，它就变成个恶性循环哈。俄军去打那个顿内斯克、斯拉夫扬斯克，至少酿了二十二十九伤啊、哦。俄军几个月来一直努力想拿下整个顿内兹克，那、呃、但是还在打啊、哦，还在打。梁朝伟获得威尼斯终身成就奖哈，那他也是第一个获得这项荣誉的华人演员。他演过《悲情城市》《三轮车夫》《色戒》，都曾获得最佳影片金狮奖。好，台股现在跌四十四点哈。《联合报》《中国时报》头版头都登马英九了啊。那马英九他为什么到大陆大家这么瞩目哈？因为呢，之前哈就这样好了，两岸关系哈，民进党。大概不行了啊，因为民进党跟两岸这个跟大陆基本基本是有矛盾冲突的，所以不可能有什么密切的往来啊。所以民进党不可能有人啊，民进党大概跟大陆比较熟悉就是洪启昌了。洪启昌算是他也做过海基会董事长，也做过立委，他跟大陆上是有关系比较密切的啊。那其他我看不出来有谁，以前这个基本上大概没有了啊，基本上没有学者可能有一些了。陈明通啊等等哦，以前呢当学者都跟大陆学者有一些往来啊，但是并没有什么代表性啊，就是学术界。那之前台湾就是连战，连战去大陆哦，连战当过副总统、国民党主席，所以连他当党主席的时候去大陆，那是铺红地毯迎接的，所以连战跟大陆是有一定的这个关系的。之后呢，玉慕明、洪秀柱有，但是都不是因为地位没有那么高嘛，哈。所以政治地位没那么高，所以有，但是呢，也不是主要的人物啊、哦。那马英九是算是当过总统啊，党主席啊，马马席会都开过。所以整体来讲，就是说大的、比较大咖的，之前是连战，现在就是马英九。再往下看也看不到，你再往下你看到谁呢？看不到。那朱立伦道路已经给他定定位了哦，已经定位了，所以呢，朱立伦也不可能代表。所以就是那你台湾就是马英九了，现在看起来就是马英九。他其实他重要性也在这里。那当然，他这次是第一次去大陆，有了第一次就可能会有第二次啊，第三次啊，第四次啊。那他为什么这么多年来第一次去呢？因为他一直在当官呢、啊。哦，他说他36岁开始搞大陆事务，是啊，那时候他就他我的对手是他，他的对手是我。什么叫对手呢？就是我35岁当立法委员嘛。那马久那个时候呢，是行政院的大陆他有一个大陆小组的执行秘书。当时呢是时间都过很久，当时的这个大陆工作小组的召集人是当时的行政院副院长施启阳，哦，李宗贵的先生施启阳。那那个时候因为两个没开放嘛，没开放，所以也没有什么陆委会啊什么没这东西。那那个时候我在立法院我就主张，我我有好几个动作了，第一个就是提出这个咨询，要求开放大陆探亲。另外一方面呢，我也提出法案，当时要求的一些政治啊，这个经济啊方面的学者提了一个法案，就是现在所谓的两岸关系条例，最初是我提出来，政府没有这个法哦，所以你一个立委哈、哦，真的要做事，其实可以做很多的，但你让我创意，要突破现在的各种限制，那大部分立委是没有这样的想法的哦，就是说每天混混在立法院的意识里面呢，然后选民服务啊，参加各种的活动，就已经把搞昏头了，你很难跳出来哈、哦，那。所以我当时我就提出要设立一个大大陆专责机构，甚至像现在的海基会哈，都是我当时的创意啊！怎么会想个海基会呢？我是从 A I T 来，当时美国跟我们断交了，但是还是要维持一定的半半官方关系啊，或是具有官方性质的非官方组织啊，就是 A I T 啊。那既然美国在堂可以设 A I T， 我们为什么不能有一个海基会呢？那个时候呢，马英九就嫌命来跟我游说，叫我不要。所以为什么讲是对立？政府跟我，我跟政府一直是对立的，因为我提的主张太前进，政府想都不敢想。我就说，第一个你要有一个专责机构，我说大陆都有专责机构，对台湾，你台湾都没有一个专责机构啊、哦？马英九那个时候呢，就来跟我讲说不要了，他说哈、哦，我们这个任务小组运作的很好了啊、哦，我们跟经济有问题，我们找经济部啊。跟警察有问题，我们找内政部啊，哦，跟这个这个有问题，我们找这个部，找那个部啊，都很好嘛。哎，我说你不讲废话吗？如果照你讲，我们政府各部会都可以不要嘛，那么都叫做交通小小组、内政小组、什么经济小组，那么政府的部门每个工作都可能跟其他部会发生关系啊。你这样一个专责机构嘛，我想满九不是他个人，他一定是有奉命奉命上面的政策啊，来说服我了。哦，所以那个时候就是满九他从事的。就是两岸的工作在开始的时候，所以他怎么去啊？他不能去啊！哦，我咨询他们，去跟蒋经国讲，蒋经国说，民间、民民间可以开放，政府还不行呢、啊。所以这官员不能去，他一直在当官嘛。马英九等了三十年，为什么等三十年我刚刚讲了啊，因为他一直他从很年轻就当官了，一路当当当，而且当的非常顺利哈、啊，所以就不能去了啊。那当了总统，那这个位置最高哈、啊。呃，有限制，当时限制三年之内不能去，那三年快到了，又给他再延长再三年，法律规定最多可以再延三年啊、哦，那他们就给他延了两年，然后五年到了以后呢，疫情又没办法去，所以到现在才去啊、哦，真等了很久。但是我就讲说，你第一次去了以后，就可能有第二次了。那第一次试水温，所以比较低调，所以说是祭祖啊，带大学生啊，好、哦、等等。那你说他真的是为了祭祖去吗？你不能说不是，但是当然我也觉得也不是主要的原因啊、哦，只是你很难去反驳他嘛，很难去骂他。我祭祖不行的，慎终追远，明德归后一样、哦、你总不能数典忘祖啊，哦，所以你要骂我什么？但是他去他的意义绝对不是只有祭祖这个意义啦，而且我觉得祭祖可能还有一点等于是代表他家，他爸爸啊、哦，不，他爸爸是去过大陆的啊、哦，马克林先生是去过大陆，我相信也祭过祖了啊，只是马马克领先生那时候没有什么政治职位那昨天哦，原来传出来啊、哦，昨天《联合报》头版头登的啊、哦，是这个中共的中央政治局常委，就是我们的中常委啦，但是我们中常委不稀奇，我们中常委三十几个，快四十个。大陆中央政治局常委只有七个，而且还真是管事啊、哦。所以呢，这个东西就这样啊，你一个组织这什么委员呐、啊，什么一大堆，越多哈越没权利。开会也是，你们开会一堆人去啊，大家就就不知道要干嘛。说人少，那这是有意义的啊、哦。就像那个《权力游戏》那本书。说呢，你不要看美国总统很风光哦，哇，这个大家都抢着跟他一起搭飞机，这个出去，而且美国总统常常飞机还是两两架飞机，第二架坐的就是记者媒体，第一架就是那些官员。但是呢，同样在那个飞机上，外面看见很风光，都在那个飞机里。真的到那个飞机里，你看哪些是跟总统坐一起，哪些是总坐在呢很外很边缘的，那就差很多。你自己心里清楚，外面人不见得清楚哦。甚至说开会啊，哈、哦，我们就是。这个三十个人在开，突然总统说：“甲乙丙丁戊，你跟我到小房间里去。”这五个是关键。然后呢，这五个里面呢，突然有一个跟总统一起上上洗手去尿尿，坐在旁边一面尿一面交头接耳，那是关键。就是他这个比较，就是相对相对相对相对重要的，就他其实就是这样哈、啊。好吧，那么昨天不过昨天有趣的是说。记者的车还跟丢了，因为他们大,大概大陆给了一个车司机嘛，说搞不清楚方向。马英九都坐了高铁到南京了，哦，都要去要到南京了。那记者车,车那些记者车,车还塞在上海的车站，你要塞在上海的下班的车站里，那塞死你了啊！好吧，不过倒也让记者知道什么叫做挤不过好像主要的记者是本来主要的媒体的道路就有记者了，哦，看起也不是特别派去的啊，反正就是有了哈。本来就有记者那边，昨昨天联合报头,头版,、啊、版,版，头版是二版了，二版二版头版登的是说国民党要把那个九二共识变成九二共识就是中华民国。那后来朱立伦又否认，这等我们再讲。那二版又登说老共的中央常委，啊、呃、中他的中央委会常委要要去接机。那结果到了下午才发觉，就是国台办的副主任陈元峰接连战，哎、呃、连战还没当过总统啊、哦，连战上次去的时候是。这个国台办主任接机，陈云林接。那这是马英九，大家想说，你至少个宋涛来接吧？哎，没有，陈云峰来，国台办副主任来，大家就觉得这个未接其实不高。那当然也有人讲，因为马英九自己希望低调嘛，哦，不希望搞得好像很高调。那所以大陆客这个主随客变，你要低调我就低调。所以昨天大陆方面发的新闻稿，也就是称马英九。也没有马英九前总统不可能，也没有马英九先生，先生都没有，就是马英九。那到你可能觉得大陆不礼貌，对吧？怎么称他马英九？大陆自己内部也常常就是习近平就是这样。他们为了显示他们这种无产阶级革命哈，这个很多时候就是有时候反而很奇怪啊，就直称直称名字，有时候会这样。那。像昨天我们下午在录影，我们都讲说啊，到哪些大官会接？就弄了半天，说怎么就是一个陈元峰国台办副主任去呢？啊、哦，到底怎么回事呢？但有人讲说，马英九本来就希望这样，好吧？那为什么早上《联合报》登的是常委要去呢？那这个消息到底怎么来的呢？那后来，那我就在想了、哦，就是说这个马办在这次方面是有缺失的啊、哦？为什么哈、哦？因为你一早你也看到新闻了嘛，当《联合报》出来说哦，这个。中央政治局常委要接，这很高的规格啊，对不对？而且他是副总理啊，他不是只是常委而已，还是副总理，而且是习近平的亲信，代表性很强的。我想马办一定知道嘛，他们事先一定有联系，说怎么安排嘛。那马马办应该知道，不是这个常委来接。或是原来讲好的不是嘛？那这个时候马办就应该跟那边联络一下嘛，跟对方其实很方便，电话拿起来打一打，哎，这到底怎么回事啊？说没有啦，那个媒体可能写错了，那马办就应该澄清。那个时候就应该由由新文联络人发一个新闻稿，说不是的，今天不是啊、哦，我们也没有要求啊。哦对，我们也希望对方低调，不是由中央政治常委来接。我觉得这也就是一个一句话嘛。我觉得应该要这样做，你否则让社会期待很高，也是哇，中共大官来接马英九，要骂的那也可以骂，要期待也可以期待。然后,后来怎么搞个陈云峰？那阶级差太多了，那不知道<笑>差了多少级啊。啊、哦！看我们下午录影还讨论个半天，到底什么意思啊、哦？结果呢，发觉不是，最后一段还要赶快说啊，不是啊，等等哈。那但我们录影录错，或是开始。报报引引述的这个不正确，这个、无所谓啦，但是实际上，就这个事情马办的那个肖绪成，他应该要把这个事情办好的。你事先就让大家知道不是这样子，其实是怎样哦，所以很奇怪。好、哦，这点呢，我觉得昨天马办的处理哈、哦，这个很奇怪啊、哦。那《联合报》昨天讲中常委呃、啊，不是中常委啦，他们的这个中央委员会的常委要去接啊、哦，结果发觉成绩差很多了。那为什么会有这样的报道或者这样的改变啊？我觉得很有很有意思哈。另外就是说，头版头，联合报纸登说国民党呢，就要改了论述了。九二政策、九二政、九二共识就是中华民国。那昨天我在这边讲，我说很多事情不是你一厢情愿嘛。你讲九二共识中华民国，老公也会讲九二共识是中华人民共和国，那就没共识了嘛。那九二共识的这个为什么这么久？虽然说它退流行退流行，但是你也找不到东西取代它，因为它是一种创造性模糊哦，但它刻意模糊就不讲内容了。那所谓这个就是就是等于芝麻开门一样，它是一个通关密语了。提出来啊、哦，大家好，我们同我们我们都是在大家这个互相了解的，我们讲过了哦。好了好了，通关密语，九二共识，我们就开始谈吧。你要你要谈什么啊、哦？哎，这个你不要进我们的这凤梨世家了，好，那就开放吧。你不要再进我的石斑鱼了，好吧？开放吧，因为这个通关密语，没有这个通关密语，你是谁？你是谁？不能进来就不谈，其实就就这样，就这么简单。政治很多事情呢，其实不只是政治了，天下很多事情哦。希望把复杂的问题简单化，不要把简单的问题复杂化。那它问题本来就很复杂，你要更复杂化，那就麻烦。呃，当然也有人讲哦，说是国民党中央放出来的消息啊、哦，那中央为什么放出来的消息？那就是坏心嘛，就是你蛮久现在去大陆的，我就给你放个这东西。看你马英九怎么办？我改变九二公司的定义了，对不对？那你马英九到大陆，万一有记者问你，你怎么回答呢？你回答是还是不是呢？回答不是，好像打脸国民党中央；回答是，我们老公很生气了。哦，所以我讲，国民党中央里面坏人很多，很坏，用心小人坏人很多。然后呢，他们的招经常就是放一个消息出来，然后大家就会问朱立伦，朱立伦说：“哎，我不知道啊，我不知道啊，也可能真不知道，也可能装傻。”哦，反正呢，他的目的可能已经达到了。真的不好，我觉得搞政治哦，还是要开大门走大路啊、哦。你这种东西搞久了哈、哦，你知道马英心里作何感想啊？一定要很气啊！你你你这你,你这样故意摆我道对不对？你扯我后腿对不对？啊、哦，我们也看得出来啊。哦，那昨天刚好有晚上有一个参会的，有朋友去打听的，说他已经打听知道是谁在犯在放话啊、哦，等等等等，何必呢？好，那么昨天当然另外一个呢，这个新闻是盖过王沪。热度盖过马英九，本来马英九去是个大事啊，媒体都会报道。就是费费被打死了，网络傍晚的时候热议费费被打死。最早的时候，差不多今天傍晚的时候，我看到新新闻进来是说被围捕了，哦，在什么在新屋啊，在反正就是在那一带杨梅啊，就被围捕了。哦，围捕了以后呢，他们就把他送送走了。后来发觉什么死了，过了不久死了，怎么回事？说一个灵性猎人把他打死了，那就说谁下令可以打死呢？你干嘛打死它呢？它也到现在为止它也没咬人呐、啊，它最多就偷吃了一点水果蔬菜。通常是这样的，这些野生动物如果没有伤害人呢，通常就是围捕了。真的，比如说老虎、狮子把人给吃了，那有时候可能要要又怕它吃出瘾来，呃，要要结束它的生命。那一般来讲，这些保育类的东西，你们是不是打死它干嘛？因为可怜它一个生命啊，你打死它干什么？那猎人呢，有猎枪，而且呢，这整个就是个糊涂闹剧，就围捕。然后呢，三个阿妈说把他关在房里，然后去通报。来了以后呢，就把他好像就围捕成功了，这得、个、有点太容易了，怎么那么容易就围捕成功呢？然后呢，也没还展示，我们抓到啦，展示，他家来照相啊等等。他发觉不对啊，怎么流血呢？哦，就装的那个网，怎么流血呢？发现左左胸受伤了，被猎枪打到。哦，然后赶快送到六福村，说那边有兽医。哦，结果就死了。那好了，那现在就怪来怪去了。桃园他说这个叫做属地主义，就是在哪里发现哪里处理。在桃园市发现，所以桃园要处理。那桃园说呢，因为发现的地方离新竹县呢只有700公尺，很近了、啊，所以要通知新竹县说这可能随时跑那边去。然后呢，就然后后来就围捕呢，就出现这个猎人把他打死的。说这个猎人哪里来的呢？说是新竹县农业局派的。新竹县农业局，我没有啊。哦，那到底谁派来的？怎么会突然跑一个猎人出来？啊、哦，然后呢？大家还以为他的猎枪是麻醉枪。猎枪跟麻醉枪长一样吗？应该也不一样啊，好吧？谁下令可以打死呢？大家都推来推去。刚刚最新消息我看到，他是那个猎人呢、啊，是说六福村下令。那这个六福村怎么能下令呢？对吧？你你是违法的、啊，这是第一个。第二个，这是你六福村的狒狒吗？不知道，现在大家都不承认了、啊。哦，没有人肯出来说这是我的狒狒啊。那他不可能一个狒狒在野地养长这么大，一定是养的嘛。你不是动物园养，就是家里养哦。所以他对那个房子，好像人类的居居住的房子还蛮熟悉的，看他那个样子，所以判断是有人养的。那如果是六福村养的，六福村就把他抓回去就是了，干嘛把他打死呢？如果不是六福村的，那六福村有什么资格命令人把他打死呢？哦，所以我觉得这个也是台湾很多事情都很奇怪，抓一个狒狒。几个政府，桃园市政府、新新竹县政府、六福村野生动物园，也可以搞出把狒狒打死，然后不知道怎么死的，谁下令的？到底怎么回事？然后所以又牵扯出一堆问题来说呢，也搞不懂动物园到底谁管。啊、哦，有的说动物园呢说是社会教育机构，有的动动物园呢说是教育部啊、哦、教育机构，有的是那个观光局管，什么观光旅游业，那么到底谁管？反正一堆人管。最后就变成一堆人都不管啊、哦，其实就变成这样子啊、哦，哎，好吧，真可怜啊，这、哦、个可怜，这大家都很生气了，其实真的很生气哈。那、哦啊、另外就谈到这个双重承认哈、哦，那个吴钊燮留在那边讲讲，不知道讲什么话哈、哦，就说呢，这个提到双重承认，那你谁给你双重承认呢？第二，就是这个就跟九一九二共识一样嘛，你所谓共识是双<咳>方都要同意嘛，那你今天说我要双重承认，那大陆不愿意的话，那些国家。不会跟你双重承认嘛？所以你不讲消微吗？冷消微吗？那另外就是说，你美国先做个示范好了嘛？你当时美国等于率先把台湾给抛弃了，日本当然在先啦、啊，那美国也是之后就很多人把我们抛弃了。那美国是大国，有示范作用啊。那美国把我们抛弃了，如果美国觉得卓非金氏那跟我们复交，美国就说那我就双重承认嘛。我既承认中华民国，也承认中华人民共和国，跟当时的东西德一样，我就双重承认了。可是不要忘了，东西德当时哦，西德的实力是大于东德的，西德的人口、经济、军事力量都大于东德。同样的，南北韩呢，南韩所有的东西是大于北韩的。但是台湾跟大陆是不一样的，实力相差很悬殊。所以呢，就算你台湾愿意，大陆也不愿意。如果不愿意，你不讲白话吗？空空讲空话而已嘛。好，所以讲这些都很无没没意义无聊。好，我们时间到了，谢谢你收听，再见。